0: Siguen las secuelas del argüende del concierto del Santa Fe Clan, porque el asunto ya llegó hasta la Profeco, además ya salieron artistas del palenque de la feria con positivo a COVID y el viaje de unos sanjuaneros lamentablemente terminó muy mal. Con esto arranca la oruga del meme, la que pasa por las noticias más virales de la semana que terminó. Soy Toño Castro y empezamos la ruta en la oruga que ya casi cumple su primer año de recorrido. Estación lunes. Ya se los he dicho, Guanajuato es mucho más que zapatos, charamuscas, cajeta, momias y fresas. Y el lunes pasado se comprobó, porque ese día se supo que un leonés fue a dar hasta la NASA. Y es neta, Benjamín Morales nomás fue de paseo a la Agencia Espacial Gringa, o sea, a la NASA para la banda. Nada más, imagínense. Este chaval que estudia en la Universidad La Salle fue seleccionado para concursar en una convocatoria lanzada por la empresa AEXA, que se dedica a cosas relacionadas con la onda de los cohetes y las aeronaves. Cumplió los requisitos y se la rifó en una experiencia en la NASA, donde tuvo entrevistas con astronautas, simulaciones de caminatas espaciales, presenciar la construcción de un cohete y pilotear una avioneta. Otro nivel el asunto, pues. Este muchacho me llena de orgullo. Lo más chido de esto es que casos como el de Benjamín, y que se den a conocer, son cosas que le dan pila a muchos chavitos para darse color de que sí, se pueden cumplir los sueños. Y van a decir, ¡ah, cómo chillan las ardillas! Pero pues, ¿qué le hacemos? Todavía hay secuelas del asunto de Santa Fe Clan. Y es que ese día, supo que varios de los asistentes al evento presentaron quejas ante Profeco. Pues si era de gratis, ¿qué van a reclamar ahí si todavía que anduvieron como changos tratándose? Serenos, morenos, calmados, venados, acuérdense que hay una sección pegadito al escenario que era solo para personas con boleto pagado y esos cuates habían comprado de esos boletos y entre todo el despitorre ni pudieron entrar, es decir, no disfrutaron de ese servicio por el que pagaron así que por la derecha pudieron reclamar y cuatro de estas quejas sí pasaron a una fase de conciliación porque cumplían con todos los requisitos. Porque algunos habían comprado los boletos con una tarjeta de crédito de alguien más o cosillas de esas. Y por eso no les procedió la queja. Pero esos cuatro que mantienen todavía su queja, muy probablemente les tendrán que regresar su lana. Y si el patronato de la feria se niega, pues ahí sí. ¡Ay, tabla! Estación Martes Después del caótico acceso a Santa Fe Clan Lo de los boletos del Panteón Rococó Pues faltaba algo más en la Feria de León ¡Claro! La cancelación de uno de sus artistas por COVID y fue la cantante Edith Márquez quien a través de sus redes Anunció que decidía posponer su presentación en el palenque de la feria Debido a que resultó positiva al bendito cobijo. A ella le tocaba presentarse el 29 de enero Y reprogramaron para que su concierto sea el 10 de febrero Prácticamente en el último día de la feria Ni cómo negar que el artista prefirió cuidarse Y cuidar a la fanaticada Que pues se pone en primera fila para verla un ejemplo pues Hiciste lo correcto Bob Pero bueno Edith pudo poner su concierto para otra fecha Y listo Sale su jale Cobra y no tiene problema Pero la situación es diferente Para los trabajadores de aquí de León Que si salen positivos Tienen que dejar la chamba Y hay lana menos por eso Eso es lo que ha provocado Que muchos de ellos oculten sus contagios y vayan a trabajar así, sobre todo en lo que tiene que ver con los zapatos, que pues es algo que aún da montones de chambas aquí. Eso se comentó mucho el martes pasado en una nota de periódico AM, donde se expuso que las propias empresas dedicadas al calzado admitieron que sucede esto. Pero también hay que decirlo, eh. hay empresas que mandan a los trabajadores a sus casas si salen positivos de COVID y los mandan sin goce de sueldo. Para acabarla les piden que se hagan Pruebas de COVID para poder regresar A la chamba, pero no se las pagan Y seguro que no solo pasa en las fábricas De zapatos, talleres o curtidurías También en otros lados Téngalo por seguro Gandayas, le dicen en mi barrio, aunque en otros lados Ratero 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 Estación Miércoles Paquita nos podrá dar las maltratadas del año cada que viene a cantar a León o a cualquier ciudad de Guanajuato, pero eso no quita que sí dependiente verla en la cama y bien aguitada en lugar de verla mentándonos la madre a los vatos. Y pasó ese día a través de su cuenta de Instagram. Sí, Instagram. Paquita tiene Instagram, es moderna. Bueno, a través de su cuenta publicó un video donde se le ve en cama de hospital de caída y ahí anunció que no se podría presentar en Moroleón, donde tenía programado un concierto para el 29 de enero. Desgraciadamente no estoy bien. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas y en realidad no puedo caminar muy bien. Poco después, sus representantes aclararon que Paquita trae un problema en el nervio ciático, Por si en una de esas no ubican qué es eso, es un nervio que va de la espalda baja a las piernas. Pues lo que sea, Paquita, aliviánate pronto para que nos vengas a dar nuestra maltratada, pero bien. Y Paquita ya está recuperándose, pero hay un par de luneses que nos necesitan para salir adelante y ese miércoles conocimos su historia. Se trata de Bárbara y su hijo Juan. Hace un año a ella le detectaron un cáncer de seno bastante agresivo, pero recién fue operada para extirparlo y ya está recuperándose. Pero su preocupación mayor es Juan Diego, su chavito de 7 años que tiene un tumor en la cabeza ocasionado por una enfermedad bastante rara. Ellos viven acá en León, pero han tenido que ir a Guadalajara a recibir tratamiento y a Juan Diego están buscando llevarlo a un tratamiento a Estados Unidos, que es su mejor opción, más exactamente en Memphis, Tennessee donde hay un hospital especializado en niños que puede darle su tratamiento, pero necesita mucha lana, casi 3 millones de pesos. Por eso, familiares de ellos iniciaron una colecta en la plataforma GoFundMe y esta se puede encontrar con el nombre de Please Help Mother and Son with Cancer Expenses. Ah, ¿verdad? Si les sale inglés. Así pueden buscar la campaña y, claro, pueden cooperar porque todo sirve. Ya, güey, apachurrale, ¿qué estás esperando? Estación Jueves No eres un buen leonés si no has estado atorado al menos una vez en el tráfico horroroso del boulevard aeropuerto. Simón, esa la salida si la como la quieran decir. El chiste es que esa calle es un señor dolor de cabeza para miles de leoneses todos los días. Para ser más exactos, son unos 100.000 autos los que circulan ahí diariamente. Es más, para tratar de cruzar a pie el Boulevard Aeropuertos sin problemas, podría ser una prueba del hexatlón extremo, definitivo. Es vivir la realidad como si fuera un maratón. Pues según el Ayuntamiento de León hay un plan para ampliarlo y hacerlo más rápido, al menos eso dijo el director de obra pública municipal Israel Martínez Martínez, porque ese día se difundió una entrevista en la que aseguró que ya se están estudiando opciones para pasos a desnivel, retornos y ampliaciones de carriles en este boulevard para poder hacerlo más rápido. También hay algo similar que se está checando en el Malecón del Río. Según esto, el plan es que El Malecón tenga dos carriles de circulación totalmente continua desde la zona de Peñitas hasta León Moderno. ¡Neta me lo juras! ¿Yo okay? qué? Eso dicen los de la yunta. Esperemos que sea neta y se arme, porque vaya que se necesitan las dos. Estación Viernes aunque la noticia se había anunciado desde la noche anterior, fue en la mañana de viernes que muchos se enteraron de la muerte del cantante Diego Verdaguer. Y sí, a causa del bendito COVID. ¡Ay, malditos amarillistas! ¡Ya va todo el COVID! Pues ¿qué le hacemos? Si esto todavía no se acaba. Esta fue una noticia que le movió el tapete a los que andan de treintones para arriba. La última vez que había cantado en León fue en 2016 y vino junto con su esposa Amanda Miguel. Aunque muchos se quedaron más sacados de pedo cuando supieron que la pareja ideal también era opositora a las vacunas contra COVID. Y pues... Pero miren, va, para que vean que no todo es COVID, les platico otra de la feria. Sí, otra raya más al tigre. Ahora les clausuraron las terrazas Tecate adentro de la velaria. Na na nah, ahora no fue nada relacionado con el Chobis o con alguna tabla de quesos horrorosa sino a hacer manchado, o como dice el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, a que se pasen de rosca. Pasa que inspectores de la Profeco se dieron una vuelta en estas terrazas que están dentro de la velaria y se toparon con que en estos sitios no había precios a la vista de sus productos, condicionaban la venta a ciertas cantidades, que bueno básicamente eran mil baros por mesa, les atoraban 20% de propina voluntariamente de huevo y de pilón no daban comprobante del pago, ni en los bares de mala muerte la aplican caray. Pues con todo esto les pusieron sus sellotes de clausura y tenían que subsanar esas irregularidades, corregir sus regadas pues y ya después verían qué onda. Los sellos se los habían puesto el jueves en la noche durante el concierto de los Bills Sinfónico y para el viernes en la noche que se presentaba el Buki ya estaban trabajando de nuevo. ¡Ay, qué fácil! Y por cierto, a ese Buki vaya que lo quieren aquí en León, ¿eh? Y además el señor pidió que se dejara entrar nada más a 10.000 personas a su concierto, por aquello de prevenir. Este cuate sí se previno para no andar con problemas ni de COVID ni de nada más y llenó el lugar con una manita en la cintura y además bailando. Ah, y dos semanas después del escandalito de su contagio de COVID, que no era pero luego sí fue y bueno, total... Volvimos a ver a la alcaldesa en uno de esos videos de último momento, pero ahora sí para algo más positivo. O sea, no positivo como su prueba de COVID, sino de que es... bueno, creo que entendieron. Pasa que la alcaldesa anunció que iban a dar de baja y a investigar a un funcionario municipal que fue acusado de acosar a mujeres. Y pues la alcaldesa había dicho que no iba a tolerar ni baquetones, ni tranzas, ni acosadores y postobres. Yo no me ando con mamada. No dijeron quién era, ni tampoco de qué cargo o en qué oficina estaba, pero mientras, ya se la aplicó. Estación Sábado Los sanjuaneros son toda una tradición en León y bueno en casi todo el país, pero ya hace un par de semanas les habíamos platicado que les iban a cerrar la Basílica de San Juan de los Lagos en el fin de mes para que no fueran tantos peregrinos y evitar contagio de COVID y los invitaron a ir en los siguientes meses. Pues con todo y eso no faltaron los que de todos modos se lanzaron Y los hemos visto por ejemplo en las calles de León Al menos a los que van a pie en su paso hacia San Juan de los Lagos Y claro, a fuerza que no falta el manchado que les dice mil madres Que por tercos, que se merecen morir y que el COVID y bla bla bla, bla. Pero banda, a ver, aguanten Que en esas peregrinaciones a pie o en bicicleta o en autos Hay riesgos y pueden acabar bien mal como pasó con una familia que iba del Estado de México a San Juan de los Lagos. Iban en una de estas camionetas de turismo y apenas pasando León, a unos 10 kilómetros adelante, su chofer al parecer se quedó dormido y se salió de carretera a la camioneta. El resultado fueron 13 personas muertas y entre ellos niños. Las fotos y los videos de la camioneta destrozada y las pertenencias de la familia regadas en el lugar del choque nos movieron el tapete, ¿eh? ni cómo negarlo. Una historia bien bien triste tomando en cuenta que no era más que una familia junta en una tradición que querían convivir. Una manera muy gacha de empezar el sábado. Estación Domingo Ya teníamos rato sin ver una de choque de policías y ese día muchos comentarios sobre un choque que había ocurrido el sábado. Sí, fue en la noche, pero casi todos lo vieron el domingo. Una patrulla de la policía municipal que según esto andaba correteando a un carro chocó en el cruce de hermanos Aldama y la calle Río Bravo. La patrulla alcanzó a ese carro y lo golpeó, pero la camioneta de policía acabó volcada de lado y a los cuates que según andaban correteando pues ni los vieron, se pelaron. Según, 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 según. ¿Según? Dicen, ¿eh? Porque en los comentarios, varios dudaron de esa versión que dio la policía local. A los dos agentes de la policía se los llevaron al hospital para checarlos, pero lo reportaron estables. Con que no pase de ahí, está chido. Pero la relación de los polis con las camionetas, como que no acaba de estar tan bien que digamos. La que sí es buenaza para la velocidad, o al menos corriendo, es la gacela guanajuatense Laura Galván, que ese día volvió a brillar. La gacela de la Sauceda recorrió 3000 kilómetros en el Rose Games de Nueva York y los recorrió en 8 minutos y 42 segundos, con lo que incluso rompió su propio récord la chica. ¡Cielos, qué macizo! Chula manera de demostrar por qué le dieron el premio estatal del deporte y que seguramente irá por otros Juegos Olímpicos. Aquí terminamos la ruta de hoy de la oruga del meme. Bájense en orden y sin el reempujones ni nada más. La próxima semana los esperamos para otra ruta. Acuérdense que la oruga circula por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y claro aquí en Facebook. Nos vemos.